0: Platí to, co jsme jasně avizovali, že od prvního 1.7. se rozvolňuje povinnost nosit trousky, stejně tak, jako se uvolňuje režim otvíracích dob v rámci provozově zdravotnických služeb. Na druhou stranu jsme bohužel nuceni udělat i opatření, která jsou zpřísňující a to s ohledem na vývoj epidemiologické situace, zejména v těch lokálních odměsích nákazy.
1: Obyvatelé většiny regionů České republiky od dneška můžou sundat trousky. Opatření, která mají zamezit šíření koronaviru, už zůstávají v platnosti jen v Moravskosleském kraji a některých lokálních ohniscích. I přes nárůst pozitivních případů v posledních dnech, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ujišťuje, že druhé vlny koronaviru se není třeba obávat. Naopak Světová zdravotnická organizace na prahu letní sezóny, kdy se mnozí chystají cestovat, varuje, že po celém světě šíření COVID-19 nabírá na tempu. Co všechno o viru po měsících soužití víme? A je třeba se znepokojovat nárůstem počtu případů? O tom ve Vinohradské 12 mluvíme s virologem Pavlem Plevkou. Je středa 1. července, tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Pavel Plevka, virolog z výzkumného ústavu CEJTEK Masarykovy univerzity Brno. Dobrý den. Dobrý den. V České republice v posledních dnech narůstají počty nakažených. Když se na to díváte jako virolog, jak moc je to znepokojivá zpráva?
2: Ta zpráva je samozřejmě nepříjemná. Na druhou stranu je pravda to, co se diskutuje v médiích, že všechny ty nemocní jsou lokalizovaní v okrese Karviná. Je to spojeno s jedním pracovištěm, tedy s tím dolem, takže zatím nedochází k masivnímu šíření viru v populaci. To je dobrá zpráva.
1: A jinak obecně. Máme se mít na pozoru, nebo je to zpráva, která prostě musela přijít, nebo je to běžná věc, nad kterou ne, že by člověk měl mávnout rukou, ale prostě chvíli jsou čísla, vyšší, chvíli jsou nižší.
2: Já myslím, že tady ten případ dobře ukazuje potenciál toho viru, který. Pořád může způsobit epidemii a ukazuje to, že bychom si všichni měli dávat pozor. I když se teď ty karanténní opatření rozvolňují, tak ten virus je pořád infekční a jediné, co tu epidemie drží zpátky, je naše chování. Takže je třeba být rozumný, mít si ruce a vyhýbat se velkým davům.
1: Co všechno dnes o koronaviru víme? Kam jsme se v poznání toho viru, který způsobil pandemii, posunuli? Vy se zabýváte už měsíce, tak co všechno dnes o něm víte? Tak když byste to měl porovnat se situací před třemi měsíci, řekněme.
2: Pochopení toho viru se obrovsky zvětšilo. Třeba známe mnohem lépe, jak ten virus chová v buňkách, známe i do velké míry jeho molekulární strukturu. Nicméně tady to pochopení toho viru jako infekční částice se vždycky úplně nepřenáší v to, jak bychom měli měnit svoje chování nebo v nějaký praktický rozhodnutí. Co se týká vlivu, co by mohlo zajímat třeba posluchače, je, že se zjistilo, že je to respirační virus. A ten se velmi dobře uvolňuje, když lidi třeba zpívají. To znamená, že skupinový zpěv je velmi nebezpečná činnost, protože lidé zhluboka dýchají a dochází k uvolňování těch infekčních částic. Takže dojít si na nějaký koncert, kde bude zpívat hodně lidí v uzavřené místnosti, asi není úplně nejlepší nápad.
1: A když mluvíte o tom, co ten virus dělá v těle, tak jak říkáte, my víme, že napadá hlavně dýchací soustavu, ale potom se objevily v průběhu té pandemie i zprávy, že útočil na oběhovou soustavu. Možná dokonce i na nervovou soustavu, tak máme teď jasněji v tom, na které orgány cílí, kde se mu v tom těle v uvozovkách daří nejlíp.
2: Pořád trvá to, že ten virus se primárně množí v dýchacích cestách a to je i způsob, jakým se pak šíří, zase dál tou kapenkovou infekcí. Ale taky se ukazuje, že opravdu koronavirus není chřipka, to znamená, že ta virová infekce se rozšíří dál v těle a je to spojeno s řadou symptomů, které jste zmiňovala. A tady to šíření v tom těle se uplatňuje zejména. Těch závažných případů. To znamená, že lidé potom mohou umírat nejenom na plicní obtíže, ale třeba i na selhání ledvin nebo jater, anebo také může docházet k poškození nervové soustavy. To znamená, že můžou dostat nějaké neurologické záchvaty, které mohou být taky velmi vážné.
1: Mm-hmm. No a když trávíte s tím virem takhle hodně času, překvapilo vás na něm něco oproti jiným virům, kterými se zabýváte? Je v něčem výjimečný?
2: Z hlediska onemocnění, které ten virus způsobuje, tak není nijak výjimečný, protože jsou viry, které taky způsobují systémové onemocnění, to znamená, že napadají řadu orgánů v těle. Jeden z mediálně známých je třeba virus eboli, který způsobuje tak selhání v podstatě všech orgánů v těle.
1: A v tomhle případě tedy ten koronavirus prostě se ničím nevymyká? Je to víceméně standardní věc, jakým způsobem funguje?
2: Z pohledu ať už chování toho viru na molekulární úrovni anebo onemocnění, které způsobuje, tak v podstatě zapadá do toho rozmezí nemocí, které viry můžou způsobovat. Třeba ty jeho symptomy, které působí, nejsou tak závažné jako u toho původního viru SARS, u toho viru SARS-1, který také způsoboval u některých lidí velmi závažné onemocnění. Takže ten virus není extrémní. Co je výjimečné je jeho schopnost se velmi dobře šířit mezi lidmi, ale tu známe už od začátku.
1: Ono se vlastně od počátku mluvilo o tom, že bude velký otazník, jak ten virus bude reagovat a jakým způsobem se bude množit, k jaké formě, jestli bude třeba mutovat. Tak za ty měsíce, co se vám podařilo zjistit v tomhle ohledu? Mutuje ten virus k lehčí anebo třeba formě?
2: Tak já bych k tomu řekl, že my ten virus takhle specificky nestudujeme. Takže ty informace, které vám teď řeknu, tak jsou zprostředkované to je výzkum jiných skupin. Ten virus, když mutuje, tak zatím nedošlo k žádné významné mutaci. To znamená, že se, pokud víme, nějak výrazně nezměnilo chování toho viru. Třeba nevznikl nový serotyp toho viru, který by mohl znovu infikovat ty, kteří už jednou infekcí prošli.
1: Jakým způsobem tyhle informace, které máme o těch případných mutacích, jak se to může podávat? na vývoji vakcíny. Může ta otázka případných mutací nějak významně promluvit do toho, jakým způsobem ta vakcína vzniká?
2: To, že ten virus mutuje, velmi málo, respektive, že zatím nevznikla žádná další varianta viru. Je důležitá zpráva pro ty, kteří vyvíjejí vakcíny, protože jim to zjednodušuje práci. Ve chvíli, kdyby vznikla nová varianta viru, nový serotyp, tak budou muset začít vyvíjet další vakcínu.
1: Takže v tuhle chvíli je to výhoda v tom, že mohou pokračovat i věci dál v tom vývoji, tak jak mě pokračují doteď.
2: V tom vývoji té současné vakcíny by musely pokračovat v každém případě. Protože ta současná varianta viru je rozšířená po celém světě. Ale co se může stát? Ta mutace vždycky to bude nějaká lokální otázka. Ten virus zmutuje jako jeden na jednom místě v jednom člověku a z něj se potenciálně začne šířit další varianta toho viru. Takže alespoň na začátku, ta nová varianta by nebyla tolik rozšířená. To znamená, že pořád by mělo smysl pokračovat ve vývoji té stávající vakcíny, akorát by bylo třeba začít vyvíjet ještě další vakcínu proti té nové varianti.
1: A kolik typů toho viru vlastně v tuhle chvíli registruje?
2: To je taková složitější nebo i filozofická otázka, co to znamená typ viru. Protože ten virus má velký genom, asi 30 tisíc nukleotidů, a každý z nich může mít jinou variantu, může zmutovat. A k těm mutacím už došlo. A těch mutací byly identifikovány, myslím, že desítky tisíc, už dokonce. Ale na druhou stranu, žádná z těch mutací nebyla zásadní. To znamená, že nezměnila podstatným způsobem vlastnosti toho viru. To prakticky znamená, že to očkování, které se vidí teď, tak bude fungovat proti všem variantám. Viru a zároveň není žádná indikace, třeba, že by ten virus začínal být rezistentní na nějaká léčiva, která se používají. Na druhou stranu je to RNA virus který bude mutovat a pokud mu poskytneme dostatek času a dostatek infikovaných lidí, tak je jistota, že další varianta toho viru vznikne a že budou vznikat i rezistentní varianty viru.
1: Takže potom to znamená třeba podobný přístup, teď myslím, co se týče očkování kmenům chřipky, kdy se prostě to očkování vždycky musí uspůsobit zrovna tomu kmenu, který se objeví ten rok.
2: Ano, je možné, že taková situace vznikne. Na druhou stranu chřipka je extrémně variabilní a využívá takové specifické mechanismy které zmnožují to množství variant chřipky, které existují. A tady tyhle specifické mechanizmy koronavirus nemá, takže je dobrá šance, že těch variant koronaviru nebude tolik jako u chřipky.
1: A když se podíváme na samotnou léčbu, tak kam jsme se posunuli v pochopení toho, jak s koronavirem úspěšně bojovat? Už víme, že lék Remdesivir byl oficiálně uveden na trh, má nyní i svou cenu, zhruba 55 tisíc korun za kurz léčení, uvádějí české zdroje, ale naděje vzbudili třeba i zprávy o použití kortikoidu dexametazonu, což je mnohem levnější lék a běžně používaný lék. Dá se říct, že víme, jak na virus léčit v tuhle chvíli a že k tomu máme potřebné látky?
2: Tak, co se týká léčiv, tak došlo k výraznému posunu a tady je třeba rozlišovat, jsou dva principiální. Ten samotný remdesivir napadá virus a brání kopírování jeho nukleové kyseliny, to znamená, brání produkci dalších virových částic. Na druhou stranu, dexametazon, to je lék, který ovlivňuje to, jak naše tělo bojuje s tou virovou infekcí. Ono omezuje takové ty extrémní reakce, které potom stěžují lidem dýchání. Tyhle dva léky navíc bude pravděpodobně možné kombinovat a dosáhnout ještě lepšího efektu. Pak je tam ten důležitý aspekt ceny v rozvinutých zemích, kam naštěstí teď bude patřit i Česká republika. Ta cena 55 tisíc za léčbu pravděpodobně znamená, že ten lék bude dostupný pro všechny, protože těch infikovaných s těžkým průběhem, kteří by potřebovali toto léčevo, nebude tolik, takže náš zdravotní systém to zvládne zaplatit. Co to však znamená, je, že třeba efekt remdesiviru je, že délka té nemoci se zkrátí z 15 dnů na 11. Tady to má důležitý dopad, že pokud jsme doteď měli 11 nemocnic, kde se léčil koronavirus, tak s použitím remdesiviru jich efektivně teď máme 15. Ale ten lék sám o sobě není zázračný. Není to třeba jako, když máme nějakou bakteriální infekci a vezmeme si antibiotika, tak místo toho, aby jsme byli nemocní 4 nebo 6 týdnů s extrémně těžkým průběhem, tak během 3 dnů je nám dobře a během týdne jsme je úplně vyléčení. Takový efekt remdesivir nemá. A ten druhý lék, který jste zmínila, je dexametazon, který, jak se ukazuje, tak výrazně zvyšuje to, kolik pacientů přežije tu nemoc závažnějším průběhem. A vzhledem k jeho ceně, která je velmi nízká, to je kolem 100 korun, tak bude mít výrazný dopad pro všechny nemocné po celém světě.
1: Na druhou stranu, není tu riziko, že právě kvůli té ceně bude existovat tlak na to, aby se nasazoval právě kortikoid dexametazon, který funguje v tom těle jinak, respektive soustředí se na to, aby nepřišla ta reakce, která může pro ten organismus být až smrtící. Já teď narážím na to, že se objevily obavy, jestli to utlumení příliš silné imunitní odezvy, nemůže znamenat rizika, v případe, kdy to onemocení není tak vážné.
2: Pokud vidím, tak použití dexametazonu není vhodné, pokud ta nemoc má jenom mírný průběh. Pokud COVID-19 má jenom mírný průběh, tak by si třeba občani nebo pacienti sami neměli začít používat dexametazon. Ten by měl být používaný pouze u těch závažnějších případů v nemocnici. Tady to je samozřejmě do značné míry politické rozhodnutí. Nicméně, i když ta cena 55 tisíc za léčbu se třeba může zdát vysoká, tak vzhledem k tomu, jaké jsou náklady na celou tu epidemii, kdy už teď jenom letos Český stát bude to stát. 500 miliard korun, tak pokud budeme potřebovat léčit, dejme tomu několik tisíc lidí v České republice, když si pak dostáváme k několika desítkám milionů korun, tak ty náklady jsou zanedbatelné i na ten remdesivir. Takže já nepředpokládám, že by tohle měl být nějaký problém.
1: Vy se zabýváte také rezistencí lidí vůči koronaviru. Máme teď jasnější představu o tom, kolik lidí v populaci může být přirozeně rezistentních a nemůže nemocí COVID-19 onemocnět.
2: Touto otázkou se začaly zabývat také další vědci, třeba Carl Friston ve Velké Británii. Dochází k závěrům, že v populaci může být značné množství lidí rezistentních. Jeho odhady pomocí modelů toho, jak se virus šíří v populaci, ukazují, že až 80% lidí by mohlo být rezistentní. A to by mohla být výrazná pomoc v tom, kdy dosáhneme té tzv. skupinové imunity.
1: Protože se to přičte k tomu počtu lidí, kteří už onemocněním prošli a získali rezistenci. Přesně tak. A co to tedy vlastně znamená, když jsou lidé přirozeně rezistentní nebo vůbec odolní vůči tomu onemocnění? Znamená to, že ten virus už není schopný se navazovat na buňky a množit se v tom těle?
2: Ten způsob, jakým člověk může být rezistentní k viru, je mnohočetný. To znamená, že existuje mnoho variant. Třeba někteří lidé mohou být rezistentní tak, že ten virus se nedokáže vázat na jejich buňky, protože aby virus infikoval buňku, tak na jejím povrchu musí být nějaké specifické molekuly, na které se ten virus váže, takzvané receptory. A někteří lidé mohou mít třeba nižší expresi těch receptorů, a tak to mohou být přirozeně rezistentní. Další varianta je třeba skřížená imunita. To znamená, že byli infikováni nějakým jiným koronavirem, a měli štěstí, že protilátky nebo imunitní odpověď, která se jim vytvořila, tak funguje i proti tomu novému SARS-CoV-2.
1: A máme v tomhle ohledu už nějaká přesnější data? Když jste říkal, že podle jedné teorie to může být až 80 lidí přirozeně rezistentních, tak dá se to nějakým způsobem v tuto chvíli ověřit?
2: Ne, zatím ověření neexistuje. To je proto, že není možné provést studii. My nemůžeme z etických důvodů experimentálně infikovat lidi a podívat se, kolik z nich začne být nemocných a kolik ne. To znamená, že aby jsme ty přesná čísla získali, tak bude třeba dlouhodobá epidemiologická studie.
1: No a je nějaký rozdíl mezi tím, když jsou lidé přirozeně rezistentní a mezi tím, když získají odolnost vůči viru tím, že prodělali onemocnění COVID-19?
2: Tak samozřejmě, ten důvod rezistence se může lišit v mechanismu, jak už jsem třeba uváděl ten receptor, ale pokud by to byla třeba ta skřížná imunita, to znamená předchozí infekci jiným koronavirem, tak tam prakticky není rozdíl. Ty lidé nebudou infikovaní virusem, v nich nebudou množit, protože jejich imunitní systém dokáže ten virus včas zlikvidovat.
1: A víme, jestli to znamená, že ta dotyčná osoba vůbec nemůže onemocnit COVID-19. A nebo je to jenom nějaký součet pravděpodobností? Tak
2: vždycky je to součet pravděpodobnosti. Nejedná se o rozlišení černá bílá, ale jsou to nějaké stupně. Třeba to může být tak, že ten člověk může být rezistentní, pokud je vystaven nízké dávce toho viru. Třeba jenom málo částicím, ale pokud by třeba strávil dlouhou dobu v uzavřené místnosti, kde někdo bude zpívat, <laughs> tak se může najít.
1: Když mluvíme o tom, jakým způsobem se všechny tyhle věci dají zkoumat, tak vy jste navrhoval společně s kolegy metodu, jak zjistit, kolik lidí může mít tu přirozenou Vůči koronaviru. Můžete popsat, jak ta metoda funguje? Jak by to vypadalo?
2: Ano, tady ten návrh jsme podali s Robertem Váchou, což je můj kolega tady z CITECu. My jsme navrhovali studium skupin lidí, kteří byli vystaveni infekci s velkou pravděpodobností, ale kde ne u všech došlo k rozvinutí té nemoci, anebo ani všichni si třeba nevytvořili protilátky. Takovými studijními případy jsou třeba infekce na nějaké lodi, kde je spousta lidí, kteří všichni chodí do jedné jídel. Pro jídlo, mají mezi sebou velké množství kontaktů, nebo je tam třeba prokazatelně infikovaný personál, který jim připravuje to jídlo. To znamená, že všichni byli vystaveni infekci s podobnou pravděpodobností, ale přesto se ukazuje, že ne všichni, kdo byli na takové lodi, tak byli infikováni. Tyto čísla ukazují, že skutečně existuje docela velká část populace, jak už jsem říkal, v desítkách procent. Těch 80, to je asi jako horní odhad, která je rezistentní k tomu viru.
1: Takže teď by se vlastně podobný pokus dal dělat třeba v těch dolech na Karvinsku. Nebo v Polsku, ve Sleském vojvodství, nebo v masokombinátu v Německu, kde se objevila nová ohniska koronaviru. Tak v těch podmínkách by se dal zinscenovat nějaký takovýhle pokus.
2: Přesně tak. My ten pokus nemůžeme sami iniciovat, ale tady to jsou praktické podmínky, kdy k tomu pokusu na neštěstí dochází. Třeba v těch dolech, když ty horníci fárají a společně jsou v té kabině výtahu, tak tam jsou velmi blízko, relativně dlouhou dobu dýchají stejný vzduch, pravděpodobně pro povídají, takže ta šance přenosu je vysoká jak jste zmiňovala ten kombinát. to je zase místo, kde je vlhko a chladno, ideální podmínky a ty lidi tam docela těžce fyzicky pracují, to znamená, že zhluboka dýchají, zase velká šance, že se nainfikují vědem.
1: A když byste měl k dispozici takové informace, tak co všechno na jejich základě můžete vyvozovat, co se s jejich pomocí dá určit?
2: Pomocí této analýzy se zjistí jenom, jaká v té konkrétní skupině lidí byla ta rezistence nebo kolik lidí se nenainfikovalo. Aby jsme zjistili ten mechanismus rezistence, tak by byly třeba mnohem detailnější molekulárně biologické studie. Mm-hmm. Ale já myslím, že v tuhle chvíli asi není důležitý znát ten mechanismus, proč jsou lidi rezistentní, je spíš důležitější vědět, jestli a kolik jich je rezistentních
1: a z toho nějakým způsobem vycházet při propočtech toho, jak se ta nemoc může šířit dál.
2: Jak se ta epidemie bude dál vyvíjet?
1: No, ona čísla z různých zemí ukazují, že ten virus je možné potlačit přesně částečně i díky samozřejmě vládním opatřením, ale v kombinaci s přesnými daty, s trasováním, s izolací případů, s karanténou a tím sociálním distancem, zároveň zajištěním dostatečné kapacity zdravotnické. Když se na to podíváte z vašeho Tak má Česko nastavené všechny tyhle dílčí kroky tak, aby když tak zakročilo včas proti případnému novému nárůstu toho onemocnění.
2: Tak to uvidíme v několika budoucích týdnech až měsících. Můj názor by byl, že Česko by mělo mít asi vyšší kapacitu testování pomocí PCR testů na aktivní infekci, tomu odpovídající infrastrukturu na odběry vzorků. Třeba teď, když vidíme vývoj té lokální epidemie v dole OKD, tak to testování trvá několik dní. Pokud by jsme měli vyšší kapacitu, to testování mohlo být provedeno během jednoho dne, mohlo být rozšířeno třeba i na všechny rodinné příslušníky těch hodníků a potom bychom mnohem efektivněji mohli zabránit šíření toho viru. Další důležitý aspekt je, že pravděpodobně nebude stačit ty hodníky otestovat jednou, ale ideální by bylo třeba každé tři, čtyři dny to testování opakovat do té doby, než se tam koronavirus přestane šířit.
1: Jakým způsobem poznáme, že to, co se děje, když teď mluvíme konkrétně o těch číslech a zvyšujících se poč- o nemocnění. Takže to, co se děje, je druhá vlna pandemie.
2: Tady to je věštecká otázka. To se taky ukáže Pravděpodobně během několika málo dnů dokonce. Jestli se ta epidemie rozšíří i mimo to ohnisko v tom dole. Jestli se virus začne šířit obecně v populaci a rozšíří se mimo okres karvina, potom tady zcela určitě budeme mít druhou vlnu epidemie.
1: A z pohledu virologa, jak velké je riziko opětovného exponenciálního šíření toho viru?
2: Tady tohle není otázka na virologa. Na epidemiologa spíš. Epidemiologa, ale ten potenciál viru způsobit epidemii zůstává stejný. Množství lidí, kteří jsou citliví k tomu viru v populaci, je vysoké, takže epidemie zcela určitě způsobit může a jediné, co tomu brání, je naše chování. Ať už tady ty epidemiologická opatření, nebo to, jak se každý z nás chová na individuální úrovni, a potom chytrá karanténa, trasování.
1: No ono se často mluví o tom, že bude těžké ten virus vymítit, že se prostě společnost bude muset smířit s tím, že s virem bude muset žít i v příštích letech. Tak co to tedy vlastně znamená? Co všechno my musíme jako společnost pro to soužití s virem udělat Tak, aby pro nás to soužití nebylo likvidační.
2: Tady jsou dva aspekty. Jeden je to současné soužití, kdy v podstatě jako společnost se snažíme ze všech sil bránit šíření tomu viru, ale z dlouhodobého hlediska, a teda jestli nebo až bude k dispozici očkování, tak v podstatě dojde k naočkování všech rizikových skupin a možná i plošně celé populace v České republice a potom ten virus nebude schopen se šířit. Dojde k dosažení té skupinové imunity a bude docházet pouze k jednotkám případů infekcí, které nebudou problém.
1: Takže se dá říct, že v tuhle chvíli jako společnost čekáme na vakcínu jako na takový záchytný bod. Přesně tak. Pavel Plevka, virolog z výzkumného ústavu CEJTEK z Masarykovy univerzity v Prně. Děkujeme.
2: Děkuji a
1: Česko za poslední týden zaznamenalo několikanásobný nárůst počtu nových případů. Co se děje? V Česku se skokově zvýšel počet nakažených koronavirem. V
0: pátek přibylo 168 potvrzených případů, v sobotu 260 a v neděli dokonce 305.
1: V neděli ohlásili laboratoře za jediný den 305 nových případů. Poprvé po měsících se počet pozitivních testů přiblížil číslům z počátku koronavirové krize, kdy se virus v Česku šířil nejsilněji.
0: Pokud se podíváme na tu epidemiologickou situaci z pohledu České republiky, tak ta je klidná, stabilní ve většině nedochází žádné eskalaci explozivnímu nárůstu počtu nových případů.
1: Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ano, zestup neznamená druhou vlnu epidemie. Zvýšený počet případů přičítá vláda ohniskům na Severní Moravě.
0: Ten nárůst, tak jak ho vidíme na těch číslech, tak skutečně je generován zejména masivním testováním horníků a jejich kontaktů v rámci lešnosti OKD. Bohužel také, ale jsem nucen že na je dán i neukácněností některých našich spolobčanů. Kdy není výjimečné, že lidé, kteří mají příznaky daného onemocnění, tak naštěvují různé oslavy, jiné hromadné akce, firmní večírky a podobně. Je třeba si vědomit, že virus nezmizel, je tady stále. Což... Ve
1: většině republiky lidé ode dneška můžou odložit roušky. Bez omezení už je také noční otvírací doba restaurací, barů a dalších stravovacích zařízení. V orientaci má lidé Pomocí nová mapa rizikových regionů, kterou zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Když se někdy situace zhorší, půjde se opačným směrem, než se uvolňovalo. A která ukazuje trendy koronavirové nákazy v Česku takzvané rizikové skóre hodnotí každý okres od nuly až po nejrizikovější desítku. Jako první se mluví o rouškách. následně by se zavedly a už se i někde zavádějí povinné dvoumetrové rozestupy, následně omezení kapacity, ať už na hromadných akcích, tak v rámci jakýchkoliv jiných zařízení. A následně, pokud by se to zhoršovalo, tak samozřejmě se bude přistupovat k ještě dalším a dalším. A... Zatímco i v dalších zemích se uvolňují opatření, světová zdravotnická organizace se varuje, že pandemie napírá na rychlosti. In 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 11 countries, accelerated transmission. Šéf Evropské pobočky VHO Hans Kluge na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že v jedenácti evropských zemích, například ve Švédsku, Albánii nebo Bosně a Hercegovině a dalších zemí západního Balkánu, šíření koronaviru zrychluje. Pokud podle něj situace zůstane bez kontroly, zatlačí to zdravotní systémy znovu na pokraj. V pondělí ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Ghebreyesus varoval, že pandemie zdaleka není u konce. Varování odborníků přichází ve chvíli, kdy začínají letní prázdniny a obyvatelé evropských zemí se snaží aspoň v omezené míře využít možnost cestovat po kontinentu. Celosvětově počet potvrzených případů o nemocnění COVID-19 překročil 10 milionů, počet zemřelých půl milionu. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. K našim epizodám se můžete vrátit kdykoliv na stránkách zpravodajského serveru servru iRozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 Těšíme se zítra.